0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Profeto. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że kolejny raz mamy możliwość spotkać się w przestrzeni tej audycji Piękno Drugie Imię Boga. To jest czas, kiedy chciałbym się z Wami dzielić refleksjami, na temat różnych elementów, które, których możemy doświadczyć w naszej codzienności, a które są zachwycające, które są niesamowite, które powodują, że człowiek sobie pomyśle, może pomyśleć o jej, jest wokół nas i w nas tyle piękna. Tego typu spojrzenie, tego typu refleksja może czasami zmienić barwy naszego życia, naszego codziennego życia. O czymś takim wspomina. Anselm Green, ten benedyktyński opat, doktor teologii, poświęcił pięknu całą swoją pozycję. Wprawdzie zainteresował się tym pięknem dopiero w pewnym momencie, ale opisuje, że kiedy, kiedy sam rozważał różne rzeczy związane z pięknem, stwierdził, jak bardzo ważne jest piękno, jak bardzo ważne jest doświadczenie piękna. Wręcz Stwierdził coś takiego, że powinniśmy żyć czymś, co nazwał duchowością piękna. I chciałbym od jego słów w kontekście tej duchowości piękna rozpocząć, bowiem coś, na co zwrócił uwagę, wydaje się bardzo istotne dlatego, aby w tą przestrzeń tego zachwytu, tego nieprawdopodobnie motywującego człowieka, takiego doświadczenia, które nadaje pęd życiu człowieka, nadaje chęć funkcjonowania, czasami nawet nadaje sens naszemu życiu, to, to jego sformułowanie, to jego, ta jego wypowiedź, ta jego refleksja, myślę, będzie bardzo adekwatna do naszych rozważań. Otóż, Anselm Green pisze coś takiego. Nie zobaczę piękna, jeżeli będę patrzył na ludzi, na świat przyrody i na sztukę zachłannymi oczyma. Potrzebne mi są oczy czyste, które pozwalają naturze być taką, jaka jest i pozwalają ludziom być takimi, jacy są. Nasze oko ma skłonność do oceniania wszystkiego, co zobaczy. Oceniamy ludzi zgodnie z najróżniejszymi zewnętrznymi kanonami piękna. Potrzebujemy czystego serca, które będzie patrzyło na drugiego człowieka, niczego odeń nie chcąc, nie zawłaszczając go i nie oceniając. Serca, które pozwoli mu po prostu być takim, jaki jest. Wtedy zobaczymy w bliźnim piękno. Można to również nazwać oczami wiary, które dostrzegają piękno w człowieku i podziwiają piękno przyrody. Kto patrzy na drugiego człowieka przez okulary, własnych projekcji, nie zobaczy w nim piękna. Kto spogląda na przyrodę przez okulary, zysku, przejdzie obok jej piękna obojętnie. Będzie patrzył na wszystko wyłącznie pod kątem potencjalnych korzyści. Duchowość piękna pragnie zaprosić nas do szkoły patrzenia. Zamiast patrzeć na wszystko z perspektywy własnego zysku, Musimy się na nowo nauczyć patrzenia bez ukrytych intencji, kontemplowania świata i zadziwiania się nim. Powinniśmy nauczyć się takiego patrzenia, w którym będziemy zapominać o sobie. Kto bowiem zapomni o sobie, ten stanie się naprawdę sobą. Ten będzie całym sobą przebywać w chwili teraźniejszej. Moi drodzy, Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby w naszym życiu odkrywać piękno, żeby dostrzegać je w sobie, w innych, w wielu elementach, które nas otaczają, bowiem to piękno faktycznie rozlane jest w wielu, wielu przestrzeniach, w wielu rzeczywistościach. Dzisiaj chciałem Waszą uwagę skierować na świat przyrody. Jest to świat wciąż wciąż, nieprawdopodobnie zachwycający. Ileż w tym świecie jest elementów zupełnie zaskakujących, bym powiedział, zaskakujących, a jednocześnie naprawdę zachwycających. Ile w, w zwierzętach, w roślinach, w harmonii pomiędzy nimi, w całym ich funkcjonowaniu, w zależnościach pomiędzy nimi, ile jest zupełnie niesamowitych elementów, które czasami schodzą gdzieś na drugi plan, czasami ich nie zauważamy. Dzisiaj bohaterem naszego spotkania będzie ptak i to ptak naprawdę, którym można się zachwycić. Za chwilę troszeczkę wam o nim opowiem i mam nadzieję, że... No, swoją własną taką pasję do przyrody, ale też swój własny zachwyt w tym przypadku do tego niesamowitego ptaka uda mi się chociaż odrobinę przelać na was. Ale zanim przejdę do naszego bohatera, chciałbym najpierw powiedzieć o muzyce, bowiem jak to zwykle bywa w tej audycji, piękno, drugie imię Boga, towarzyszy nam jakaś muzyka, najczęściej dobieram muzykę taką, która jest związana albo z jednym kompozytorem, albo wręcz to jest po prostu muzyka z jednej jakiejś produkcji, z jednej płyty. Podobnie jest również teraz, bowiem dzisiaj kolejny raz sięgam do przepięknej muzyki, którą skomponował Steven Price. Dla platformy Netflix, bowiem platforma Netflix wyprodukowała serial zatytułowany Nasza planeta. To jest bardzo przejmujący cykl dokumentów, który pokazuje właśnie to, o czym, o czym mówię, między innymi, w tej audycji: piękno przyrody, piękno natury, piękno stworzenia. Oczywiście technologia obecna jest zupełnie nieprawdopodobna, co powoduje, że możemy zobaczyć takie rzeczy, których jeszcze kilka, kilkanaście lat temu nie mogliśmy zobaczyć. Też możemy poznać pewne elementy, których jeszcze kiedyś nie, nie potrafiliśmy nazwać, bowiem po prostu nie mieliśmy właściwych urządzeń do tego, żeby, żeby po prostu mieć taką, a nie inną wiedzę. Oczywiście serdecznie wam polecam, żebyście sobie obejrzeli serial Nasza Planeta, ale ja dzisiaj chciałem zwrócić uwagę i wykorzystuję przepiękną muzykę, którą napisał Steven Price. Steven Price to jest kompozytor brytyjski, głównie kompozytor filmowy, kompozytor, który jest osobą dość rozpoznawaną w świecie muzyki filmowej, bowiem jeśli pamiętacie taki film Grawitacja, no to to jest, to jest jeden z takich sztandarowych filmów, do których pisał muzykę, zresztą otrzymał Oscara za najlepszą oryginalną muzykę właśnie do tego filmu. No ale jeżeli na przykład ktoś... Ktoś interesuje się, ktoś lubi na przykład muzykę, która była pisana do, uwaga, do trylogii Władca Pierścieni, no to uwaga, Steven Price również brał udział, pracował w dziale muzycznym właśnie przy tych produkcjach znaczących, tak bardzo znanych na świecie. Napisał także muzykę do, do naszej planety. No i ta muzyka dzisiaj nam towarzyszy, przedziela nam te refleksje o przyrodzie, a dzisiaj naszym bohaterem będzie naprawdę, naprawdę niesamowity ptak. Kiedy obejrzałem różne materiały dotyczące naszego dzisiejszego bohatera i troszeczkę o nim poczytałem, no to stwierdziłem, że jest to jeden z najpotężniejszych, najszybszych i najodważniejszych ptaków na Ziemi. To jest w tym ptaku naprawdę zachwycające. Otóż dzisiaj nasza refleksja będzie o orle przednim. To jest ptak, który... Widnieje na herbach wielu rodów i wielu krajów. Zachwycali się nim ludzie w historii. Wciąż widnieje na flagach Meksyku i Kazachstanu. No, jeśli ktoś snuje głębszą refleksję na temat polskiego godła, no to w tych refleksjach również pojawia się, pojawia się taki domysł, który mówi o tym, że... W naszym herbie ten nasz orzeł również ma cechy właśnie orła przedniego. Orzeł przedni to jest ptak, który występuje na całej północnej półkuli, zamieszkuje większość Ameryki Północnej i Eurazji, wybiera na swoje siedliska otwarte przestrzenie, góry i stepy. Tam można go spotkać najczęściej. Wybiera takie miejsca ze względu na to, że ma bardzo duże skrzydła. Rozpiętość jego skrzydeł osiąga długość 2,5 metra, co powoduje, że ten ptak nie jest w stanie skutecznie polować w gęstych lasach. Długość jego ciała jest do 1 metra, waży do 7 kilogramów. Rozpiętość skrzydeł, jak już wspominałem, do 2,5 metra. Metra To jest ptak, który ma bardzo, bardzo dobry wzrok. Niezwykle ostry wzrok. Jeden z najlepszych spośród wszystkich stworzeń. Jego fałd brwiowy, który nadaje mu groźny wygląd, chroni jego oczy przed ostrym słońcem. Ma bardzo dobrze rozwiniętą błonę migawkową, która nawilża mu oko i oczyszcza je. Ale teraz ciekawostka. Ogniskowanie wzroku o orła odbywa się nie tylko przez zmianę krzywizny soczewki, jak to ma miejsce u większości ssaków, ale także poprzez przesuwanie soczewki względem siatkówki i jednocześnie orzeł przedni na samej siatkówce w jego, na samej jego siatkówce znajdują się aż dwie strefy o maksymalnej ostrości obrazu zamiast jednej, jak to ma bardzo często miejsce. Dzięki właśnie takim adaptacjom orzeł przedni, uwaga, jest w stanie dostrzec obiekty wielkości zająca z odległości kilku kilometrów. To jest ptak, który może polować o każdej porze dnia, ale zazwyczaj poluje rano, lub wieczorem. Podczas polowania przez długi czas szybuje, wykorzystując powietrzne prądy, takie prądy wznoszące, często właśnie nad, nad górami, ale czasem, kiedy się pojawia pochmurna pogoda, kiedy pada deszcz, wtedy możemy go spotkać siedzącego na jakimś drzewie albo na wysokiej skale i wypatrującego zdobycz właśnie z tej wysokości. Orzeł przedni, jeden z wielu orłów, z wielu podgatunków orła, ale orzeł bardzo szczególny, orzeł prawie największy, to znaczy troszeczkę większy od niego jest orzeł bielik, ale okazuje się, że bielik ma trochę inne cechy niż orzeł przedni i co ciekawe, znawcy tematu mówią, że to właśnie orzeł przedni jest silniejszy, no można powiedzieć, że jest Odważniejszy. Najczęściej ofiarą orła przedniego padają małe zwierzęta, na przykład świstaki, ale orzeł przedni poluje również na inne zwierzęta, na przykład często poluje na zające. Duże gatunki zająca, wyobraźcie, wyobraźcie sobie, mogą ważyć nawet 8 kg, czyli będą cięższe niż orzeł przedni i. Takie zające są w stanie biegać z prędkością 70 km na godzinę. No, ale cóż to jest 70 km na godzinę? To jest znacznie, znacznie za mało, żeby uciec orłowi przed niemu. Bowiem wyobraźcie sobie, że prędkość orła w locie poziomym może osiągać 130 do 140 km na godzinę. Czyli to jest zupełnie wystarczająca prędkość, żeby dogonić w zasadzie każde zwierzę lądowe. 130 km na godzinę, na godzinę w locie poziomym. Wyobraźcie sobie z taką prędkością uderzającego orła, atakującego na przykład takiego zająca. no Można sobie wyobrazić, że yy, w zasadzie takie zwierzę nie ma szans przy takim ataku. Ale jest coś niesamowitego jeszcze w orle przednim. Otóż orzeł przedni potrafi latać znacznie, znacznie szybsze, szybciej. Bowiem w locie nurkowym Orły przednie bardzo mocno przyspieszają i, uwaga, są w stanie osiągnąć prędkość 320 km na godzinę. 320 km na godzinę. Wyobrażacie to sobie? To oczywiście pozwala wyprzedzić im nie tylko wszystkie stworzenia na lądzie, ale także w powietrzu. No, jest jeden mały wyjątek. Jeden wyjątek, który w tym przypadku trzeba wspomnieć. Otóż jedyny, który przewyższa orła przedniego w tej prędkości, w tym pikowaniu właśnie w takim locie nurkowym, to jest sokół wędrowny, który w tego typu formie lotu jest w stanie osiągnąć nawet 390 km na godzinę i jest najszybszym ptakiem w związku z tym na świecie. Orzeł przedni bardzo często na przykład atakuje, zabija lisy. I uwaga, mimo dużej zwinności lisów, mimo tego, że lisy mają oczywiście ostre zęby, nie mają w zasadzie szans przy przednim orle. Otóż szpony orła przedniego mogą mieć nawet 8 cm długości, a siła ich zacisku jest kilkakrotnie większa od siły ściskania ludzkiej dłoni. A zatem pazury wnikają głęboko w ciało ofiary, uszkadzając jej naczynia krwionośne i narządy, wewnętrzne, w wyniku czego oczywiście taki zwierzę szybko ponosi śmierć. Ale przy ataku na duże zwierzęta, tak się zdarza na przykład na sarny, orzeł przedni musi przy ataku trafić w bardzo newralgiczne punkty ciała tej ofiary, czyli na przykład w szyję albo w kręgosłup. Jeśli nie trafi, jeśli chybi, to niestety polowanie się przedłuża no, i może się skończyć nie tylko porażką, ale może się po prostu, yy, może być niebezpieczne dla samego orła. Orły najczęściej polują na duże zwierzęta w górach, ponieważ yy, tam. Nie tylko, że atakują szponami, oczywiście szpony są tym elementem, które wykorzystują jako główne, główny, główne narzędzie zbrodni, mówiąc w cudzysłowie troszeczkę, ale także poprzez zrzucenie tych ofiar z wysokiej skały. Wygląda to zupełnie nieprawdopodobnie, jak orzeł przedni chwyta na przykład kozicę, która jest znacznie, znacznie większa od niego, chwyta ją tak mocno, że jest w stanie ją unieść do góry i po prostu ją zrzuca potem ze skał, gdzieś w dół. W wielu ekosystemach orzeł przedni znajduje się na szczycie łańcucha pokarmowego i w zasadzie nie ma rywali ani na lądzie, ani w powietrzu. Nawet dość duże drapieżniki, jak na przykład kojoty, no wahają się, czy odbierać orłom ofiarę, bowiem nawet na ziemi nadal ten ptak stanowi dla nich śmiertelne zagrożenie. Inne ptaki drapieżne bardzo rzadko wchodzą z nimi w otwartą konfrontację, w tym także orzeł bielik, który jest trochę od niego większy, co już wspominałem, ale bielik żywi się głównie rybami i innymi małymi zwierzętami. Nie poluje w taki sposób jak orzeł przedni. Istnieją duże ptaki, które są w stanie odpędzić orła przedniego od jego ofiary, to są na przykład kondory kalifornijskie. Czasami próbują tego duże stada krukowatych. No, ale najczęstszymi przeciwnikami i konkurentami orła przedniego są jednak inne orły przednie. Orły przednie mają niezwykłe zdolności do uczenia się. Dlatego właśnie w historii bardzo często łapano je i oswajano i stały się przez to wiernymi pomocnikami w polowaniu. Nawet przystosowywano je do polowania na duże, kopytne zwierzęta czy na wilki. Dojrzałość płciową orły przednie osiągają w wieku 5 lat i są ptakami ściśle monogamicznymi, czyli łączą się w pary na całe życie. Długość życia w naturze to jest około 30 lat, a orły przednie w niewoli troszeczkę dłużej żyją, nawet są w stanie dożyć prawie, prawie do 50 lat. Zwykle w lęgu mają dwa jaja, ale przeżywa tylko jedno, silniejsze i bardziej agresywne piskle. I niestety tak to bywa, że po prostu starsze pisklęta zawsze w tym, w tym swoim gnieździe próbują zabić to młodsze. Po około trzech miesiącach już młody orzeł potrafi latać, a po pół roku całkowicie uniezależnia się od swoich rodziców. W Polsce dawniej rozpowszechniony ten ptak właśnie obecnie jest skrajnie nieliczny. W zasadzie w latach 2013 2018 badania w tych latach stwierdziły obecność 28 do 34 par tych ptaków na terenie naszego kraju. Występują głównie w Karpatach, przede wszystkim w Tatrach, Pieninach, Niskim, Sądeckim i Bieszczadach. Ocenia się, że znajduje się tutaj ponad 80% krajowej populacji, większość jest w Karpatach Wschodnich. Kilka gniazd znajduje się również na Nizinach, na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i na Pomorzu. Jesienią i zimą spotykane są osobniki, które pochodzą z północy Europy. To są młode osobniki, które można spotkać w całym kraju. Stąd też wynika większa liczba obserwacji w tym sezonie do tak silnego spadku liczebności tych ptaków, przyczyniła się niestety bezpośrednia presja ze strony nas, ze strony człowieka. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody uznaje orła przedniego za gatunek najmniejszej troski, nieprzerwanie od 1988 roku. To jest Unia, która szacuje na całym świecie. Liczebność światowej populacji orła przedniego szacuje się na 100 do 200 tysięcy dorosłych osobników i w związku z tym taki globalny, globalną liczebność tej populacji uznaje się za stabilną. Ale w Polsce orły przednie objęte są ochroną gatunkową ścisłą i wymagają ochrony czynnej. Wokół gniazd orłów przednich obowiązuje strefa ochronna przez cały rok w promieniu do 200 metrów, a okresowo z od początku stycznia do połowy sierpnia w promieniu do 500 metrów od gniazda. Na tak zwanej Czerwonej Liście Ptaków Polski został sklasyfikowany jako gatunek zagrożony. Czynnikami, które zagrażają tym orłom szczególnie, jest zarastanie terenów otwartych pełniących rolę ich żerowisk, niepokojenie ptaków w czasie lęgów i prześladowania ze strony człowieka. No to jest nasze dzisiejsze spotkanie z Orłem Przednim. Bardzo, bardzo jak słyszycie niesamowitym ptakiem. Oczywiście nie sposób wszystkich e, informacji podać, ale, e, ale myślę, że chociaż odrobinę jesteście w stanie sobie wyobrazić, cóż to za niesamowity ptak. No i ciekawe właśnie jest to, że możemy go, no pewnie z dużą trudnością, ale jednak e, zauważyć również na terenie naszego kraju. Niesamowite cechy orła no, zachwycają, poruszają i chyba zawsze poruszały. Oczywiście serce Polaka pewnie zawsze będzie biło troszeczkę mocniej na wizerunek orła, bo oczywiście tego orła mamy, jak wspominałem na początku, mamy w naszym godle. Najczęściej oczywiście to nasze godło kojarzymy z orłem bielikiem, natomiast, no, muszę wam powiedzieć taką, jako taką ciekawostkę tylko wam powiem, a to jest oczywiście kwestia do bliższego zainteresowania się i zbadania, że rozwój genetyki w ostatnich latach spowodował, że genetyczne badania linii genealogicznej orła przedniego, na przykład orła przedniego, ale także orła bielika, no, doprowadziła do stwierdzeń, że te linie są zupełnie inne, to znaczy wcale nie są takie bliskie i uwaga, naukowcy, którzy to badają, wręcz określają, że bielika nie należałoby nazywać orłem. Tak naprawdę nie ma tych cech, nie ma tego, tej linii genetycznej takiej, jaka jest właściwa orłom, co powoduje, że no, nawet w niektórych miejscach na świecie e, przestaje się używać sformułowania orłom, orzeł bielik, a używa się po prostu sformułowania bielik. No ale jeśli zobaczymy na te niesamowite cechy orła, no dzisiaj mówimy o orle przednim, jego majestat, jego siła, jego odwaga, jego prędkość, to naprawdę rodzą się w nas różne skojarzenia. Staje się taki orzeł no, niesamowitą taką figurą wielu różnych rzeczywistości, wielu różnych elementów. I dlatego kiedyś, kiedy przyglądałem się bliżej teraz już błogosławionemu prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, tak bardzo poruszyło mnie to, że on sam nawiązuje do figury orła w ogóle do orła, ale w jaki sposób go przedstawia, w jaki sposób orzeł staje się symbolem pewnych rzeczywistości dla Wyszyńskiego. No sami po prostu musicie tego posłuchać i właśnie tym tekstem prymasa Wyszyńskiego chciałem dzisiaj zakończyć to nasze spotkanie. Oczywiście bardzo, bardzo was zachęcam do tego, żebyście, żebyście sami poszukiwali, żebyście sami znaleźli przestrzeń w swoim życiu, którą się możecie zachwycać. Rzeczywistość przyrody jest bardzo neutralna i w zasadzie, gdzie się nie ruszycie, tam ta przyroda ma szansę was zachwycić. No a ten zachwyt, to poruszenie serca może być czasem furtką do odkrycia jeszcze czegoś większego, jeszcze czegoś istotniejszego, albo trzeba by powiedzieć jeszcze kogoś bardziej istotniejszego, kto towarzyszy nam, kto jest blisko nas i kto może naprawdę zmieniać nasze życie. Prymas błogosławiony, prymas Stefan Wyszyński powiedział tak, tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów, serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie, orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. Pamiętajcie, że i wy jesteście z pokolenia orłów. Niech to będzie dla was znakiem, programem i ukazaniem drogi. Wylęgajcie się wszyscy na ziemi polskiej, która jest gniazdem orłów dla przyszłych pokoleń. W ramionach jasnogórskiej Pani, Waszej najlepszej Matki i Królowej Polski, szybujcie wysoko ku przyszłości Ojczyzny i Kościoła.